0: On n'a pas remarqué de difficultés, oui. ils sont vraiment très, très adaptables.
1: Les jeunes se sont montrés plutôt résilients par rapport, euh, par rapport au, port, euh, au port du masque et au, au lavage des mains.
2: De protocole en protocole, les enfants sont directement impactés par les mesures sanitaires. Comment vivent-ils ces changements successifs Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. On l'enlève, on le remet, on s'éloigne, on se rapproche. Depuis le début de la pandémie, les protocoles se succèdent dans les écoles de France. Depuis lundi dernier, entre autres changements, le masque n'est ainsi plus obligatoire dans les cours de récréation. De nombreux parents d'élèves ont un peu de mal à s'y retrouver dans toutes ces modifications. Alors que dire des enfants Quel est l'impact de ces normes changeantes sur leur mode de vie pour en savoir un peu plus, je suis allé à la rencontre de Dominique Ménard qui dirige depuis 2004 l'école élémentaire Andersen dans le quartier des Couronneries de Poitiers. Lundi c'était jour de rentrée et il a accueilli une nouvelle élève à qui il devait aussi expliquer toutes les mesures sanitaires. Donc on est lundi matin et c'est le premier jour où on peut arriver à l'école sans le masque. Donc on va aller voir comment ça se passe.
0: des règles de circulation dans les escaliers, on va apprendre à les faire, à les suivre. Et puis dans les cours de récréation, euh, tu resteras avec tous les CE1 d'un côté, hein, par exemple, et tu sortiras en même temps que les CP qui utiliseront l'autre moitié. Voilà. Hein? Puisque des règles ont changé au niveau de, du brassage des élèves. Maintenant, on peut, au lieu de le faire uniquement par classe, on peut le faire par niveau. D'accord. Comme j'ai 5 CP et 5 CE1, ça va permettre de les mettre ensemble, et d'avoir un peu plus d'échanges pour, euh, pour le quotidien. Hein. Et comment vous faites la séparation hein? c'est euh, Avec des barrières euh... Oui. Il y avait la même chose aussi au niveau des chaque, de chaque couloir, puisque l'école est placée sur trois niveaux, et dans chaque couloir, il fallait que les enfants aient un sens de circulation particulier. Comme euh, chaque niveau correspond à une partie d'étage, on a enlevé les circulations dans les couloirs. Donc ça simplifie déjà ça. Les, les CE1 peuvent tous sortir ensemble, les CP de l'autre côté peuvent tous sortir ensemble aussi. Ouais. Voilà. Et dans la cour de récréation, ça sera identique. Alors, on va dans le budget, parce que pour le moment, euh, le fait de mettre son doigt sur un, sur un bouton 300 fois, ça peut faire des échanges de microbes, okay. donc c'est au niveau de la classe. Donc, okay. des toilettes, voilà, et garçons... Profitez, va laver tes mains là. Ou filles. Hein D'accord Oh oui, et c'est 30 secondes, quand tu à peu près. <rire> les CMA vont par là, que les CE1, les autres... Les CE2 montent ici, mm -hmm. et puis les CP et les CE2, l'escalier du fond qu'on a vu tout à l'heure. Malgré l'allègement du protocole, on continue à avoir quelques règles quand même euh, et faire en sorte que les élèves se croisent le moins possible. Donc tous les niveaux des CE1 sont là, les 5 classes de CE1 sont de ce côté-ci. Tous les CP sont de ce côté-là, les 5 CP sont de ce côté-là. Ils empruntent l'escalier du fond. Comme ils ne sortent pas en même temps que les CE2, l'escalier, n'est que pour eux, quand ils descendent et quand ils montent. Pareil pour les CE1, il n'y a que eux qui descendent et qui montent à ce moment-là. Quand ils sont remontés, il y a les CM2 qui descendent par cet escalier-là. Et puis, il y a les CM1 qui descendent par cet escalier-là. Donc, dans une journée, la limitation des rencontres et des brassages, elle existe encore. Avant, on a vu une séparation dans les couloirs, avec un sens de circulation. D'accord, vous voilà. avez pas enlevé, là. Qu'on a enlevé et là, on a été prévenu largement en avance. Hein, ça a été. Euh... Oui, c'est sincèrement. Comment dire Le fait d'avoir été prévenu avant les vacances ou pendant les vacances, ben, je suis venu là, on a organisé les choses de façon à ce que ça soit fait. Il n'y a pas de surprise. c'est mieux aussi pour les enseignants, et c'est mieux aussi pour les parents qui ont quand même été avertis par différents canaux euh, du fonctionnement un petit peu. Voilà, ça, ça simplifie. Donc, pareil. — Donc là, on a
2: vu... Euh, donc vous avez, vous avez accueilli... Hein, nouvelle, ce matin, on a fait un petit tour, euh, notamment des, des, de ce qui a changé ou pas. Alors ça reste quand même un peu compliqué. Mais alors pour vous, cette, cette rentrée-là, ça va dans le bon sens quand même oui, bon ?— Oui, ça
0: va, ça va dans le bon sens. La, la dernière période a été extrêmement fatigante et hein, irintante pour, pour tous, pour le personnel périscolaire, pour les personnels enseignants, pour, pour les équipes de direction... Ça a été extrêmement difficile, parce qu'il a fallu s'adapter à un protocole très, très pénible, très difficile, hein, pour, pour tous, pour les familles aussi, pour les, pour les enfants aussi, et dans, dans l'urgence, puisque c'était la veille de la rentrée de la dernière fois. Là, ce protocole-là a été décidé largement en amont. Tout le monde a été prévenu, donc on a eu le temps, pendant les vacances, de changer les, les aménagements qui avaient été mis en place, et puis de, de se dire dans la tête, ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, euh, le fait de ne plus avoir euh, de sens de circulation au niveau de chaque niveau. Les couloirs sont désormais un peu plus libres. Il n'y a donc un, pas de sens de circulation. On garde quand même, vous avez vu, les escaliers par niveau. On garde toujours dans la récréation des séparations, mais uniquement par niveau aussi. Donc, le, le brassage des élèves, il y sera plus, plus important. Et ça va leur permettre aussi de retrouver des relations... Avec des camarades qu'ils qu ne voyaient pratiquement pas. Puisqu'avant, hein. euh, une classe lambda, elle mangeait à la cantine ensemble. Ils euh, sortaient en récréation ensemble. Ils travaillaient toute la journée ensemble. Voilà. C'était les seuls contacts euh, qu'ils avaient. Et si un enseignant était absent, euh, l'enfant ne pouvait pas être mis dans une autre classe. C'est pour ça que ça a occasionné pas mal de, de, de soucis. Il fallait rappeler pas mal de parents. Euh, quand il y a eu les cas Covid, c'était... Très, très, très pénible. Voilà. Alors,
2: justement, comment vous leur avez annoncé, ou ce... vous n'avez encore rien fait Je ne sais pas. Ils sont tous au courant, les enfants, de, du changement ils ont Alors compris que...
0: À l'entrée, ils ont déjà vu qu'il y avait des changements, hein, puisqu'il y a des sens de circulation qui ont changé, qui ont disparu. Donc ils voient bien qu'il y a déjà une, une évolution. Et puis dans les familles, ils sont quand même informés. Il... Alors là, il
2: y a quelques-uns auxquels j'ai demandé. Euh... Non. Voilà, ça... voilà. Ils tombaient des nus. Hein. Donc c'est le
0: quotidien qui va se faire pour eux. La première récréation, déjà, ils vont voir que la, la séparation qui avant était en, en six versions. On a une très grande cour. Elle était divisée en, en cinq parties. Euh, désormais, il n'y a plus que deux parties. Donc ils vont comprendre aisément qu'ils vont pouvoir jouer de, de manière différente. De même que lors de la récréation, on va leur expliquer c'est déjà sur doute fait dans les classes. Euh, ils n'ont plus l'obligation de porter un masque. Donc l'activité euh, des récréations se fera, se fera sans masque. Bon. C'est bien de voir les visages. Hein. Ça, ça manque aussi, ça, à chacun. Et puis euh, ça sera aussi allégé, sans doute euh, dans les semaines qui viennent, au niveau du brassage dans la restauration scolaire.
2: Parce que là, pour l'instant, on
0: reste toujours à, à trois repas.
2: D'accord. Et ça, euh, la, la nouvelle euh, adaptation permet autre, de faire un autre moment ou c'est vous, vous qui avez décidé pour le, pour le moment,
0: euh, on reste tel quel. On va voir avec euh, les services de la, de la mairie s'il y a des, des évolutions qui, qui sont, qui sont décidées. D'accord. C'est une partie qui, on travaille avec eux, mais c'est eux qui seront décisionnaires. C'est ça, c'est pas vous voilà. qui... Euh... Nous, on est décisionnaires depuis ce qui veut se passer à l'intérieur de l'école. D'accord. Voilà.
2: Parce que le, le, le nouveau protocole permet, permet de, des, euh, des assouplissements oui. sur la restauration.
0: même sur la restauration voilà, aussi. Donc on oui. pourrait passer effectivement de nouveau à deux, deux services au lieu de trois. Mais pour le moment, non. On verra. C'est oh, bien, ouais. bien aussi le fait d'avoir trois services. Ça, ça permet de fluidifier un petit peu et puis d'avoir un, un niveau sonore inférieur dans la salle de, de cantine. À ce qu'il peut être si les enfants sont plus nombreux.
2: D'accord. Donc pour vous, il y a peut-être
0: des... Euh... Des, des euh,
2: adaptations qui ont été faites, là, que euh, c'est toujours bon voir, regarder, donc, il, il à prendre et à voir à garder éventuellement.
0: On choisira tout ça.
2: C'est pas, pas vous qui déciderez, mais. Euh, oui, pourquoi pas. Si on pas. vous demande votre avis, vous direz, bah, euh, ça va quand même de, oui. de, de, de rendre les choses un peu plus. Vite, un peu plus oui. quand, comment vous, vous voyez justement le, auprès des enfants Parce que tous ces changements, bah, on voit déjà que les adultes ont du mal à les intégrer. Mmh. Comment vous, vous avez l'impression qu'ils qui s'adaptent à ça c'est quelque chose qui est facile pour eux qui...
0: Jusqu'à présent on n'a pas remarqué de difficultés ils sont vraiment très très adaptables plus que les adultes le port du masque bon, à quelques individualités de près ils ont toujours très, très bien vécu en apparence ça il faut porter le masque ils portent le masque ça n'a pas été une difficulté essentielle je pense que quand ils vont apprendre donc, euh, lors des récréations qui viennent euh, dehors, c'est déjà fini, ça, ça va leur plaire. De même, ce sera pareil pour le sport en intérieur. On, on était obligé de faire les activités sportives avec masque. Là, désormais, c'est autorisé sans. C'est encore une nouveauté. Vous avez
2: beaucoup d'activités en intérieur euh, comme
0: ça Là, On les avait supprimées. Ouais. On avait essayé de faire en sorte d'éviter tout, euh, tout type de, de soucis. La, la vie et surtout euh, la vie du quotidien, à la fois des parents, des familles, des enfants et puis des directions, c'est le fait de passer à un seul autotest. Voilà. Ah oui,
2: ça c'est important. Là, oui. voilà, ça, la dernière période,
0: c'était quand même euh, trois. Hein, un J0, deux jours plus tard un deuxième, quatre jours plus tard le troisième. Il fallait aussi avoir une attestation fournie par les parents, et signée par les parents, disant qu'ils avaient fait les autotests à la maison. Donc, il fallait se rendre à la pharmacie, que les pharmacies et un stock suffisant d'autotests pour... Voilà, c'était très très compliqué. Donc là, on va passer à un autotest. Et ça, vous avez l'impression, de... euh,
2: malgré tout, ça avait, ça avait été respecté, ça ou... Oui, dans l'ensemble, oui. ça ouais, avait été respecté.
0: Ouais. Oui, oui, on avait fait attention à tout ça.
2: Hein. On est passé dans la cour où, euh, qui va se remplir d'enfants euh, dans fond, non, pas très longtemps. Voilà. Donc, sans masque. Oui. Et euh, alors, pour vous, vous dites que c'est une bonne chose.
0: Euh,
2: ça, ça va être quoi, maintenant là que Vous attendez
0: à quoi Vous espérez quoi La suite ouais. Il faut que les conditions s'améliorent. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Le nombre de décès est important, le nombre de, de contaminations est encore important, le taux d'incidence aussi, même s'il diminue, ce qui est un peu normal, puisque pendant la période de vacances, il n'y a pas d'enfants qui se déplacent dans les écoles, donc il n'y a pas de contact entre eux, il n'y a pas de parents qui sont à la sortie des écoles ou des collèges et des lycées. Ça fait donc un break assez important. Sur la France entière, ça fait une période de quatre semaines sans ces mouvements-là, donc le taux va forcément descendre. Après, ben, on attend de, de savoir si, effectivement, le masque disparaîtra aussi à l'intérieur.
2: Là, Vous avez l'impression que ces, ces mesures-là euh, interviennent au bon moment ou trop vite
0: On n'est pas des spécialistes pour faire ça. Le, le fait que tout soit en apparence en train de baisser, c'est peut-être le moment, effectivement, de, de tester et de voir si le brassage à l'extérieur, sans masque, ben, va créer des, des, une remontée du taux ou autre mais je ne pense pas faut, faut faire un... il faut bien tester
2: hein. ouais. enfin, on l'a connu il y a, à l'automne dernier où, ça. où on a enlevé le masque et puis finalement on l'a remis au bout de trois semaines oui. vous avez un peu peur de sincèrement, ça sincèrement
0: ou... je pense que la plupart des gens espèrent qu'on va vers du mieux hein, et qu'effectivement le masque disparaîtra aussi euh, au sein des classes prochainement mais ça reste un espoir hein. il n'y a pas de certitude du tout hein. il va falloir euh, voir comment les courbes se, se déclinent dans les, dans les semaines à venir voilà. on espère sincèrement
2: Les enfants et les adolescents résistent-ils dans ce contexte de pandémie Quelles traces garderont-ils de cette période Pour avoir quelques réponses, j'ai contacté par téléphone le docteur Coralie Vincent, pédopsychiatre au centre Henri Laborie à Poitiers.
1: Je suis le docteur Coralie Vincent, je suis pédopsychiatre donc sur la maison des adolescents et des jeunes adultes de Poitiers et sur le, C le CMP, le centre de consultation médico-psychologique de Poitiers pour adolescents également.
2: D'accord, et donc là on voit les les protocoles changés régulièrement à l'école. Comment, comment vous voyez ça et comment c'est répercuté auprès des, des, des enfants et adolescents Comment ils, comment ils le vivent
1: C'est vrai qu'on leur demande beaucoup de facultés d'adaptation, de, de souplesse, de résilience. Alors, effectivement, c'est plus ou moins bien un accueilli selon la vulnérabilité, on va dire, sous-jacente. Le, le, le constat qu'on peut faire, c'est que... En effet, le, le passage, en tout cas initialement, d'une période d'école à la maison, puis de retour à, à l'école, a été quand même, somme toute, assez compliqué pour un certain nombre d'élèves de manière, de manière générale. Nous, on a vu une augmentation assez significative hein, du, du, du nombre de de retrait anxieux, de difficultés, euh, enfin de phobie scolaire comme on dit plus plus couramment en, en lien avec ça. Euh, après au niveau de l'adaptation sur les protocoles, c'est vrai que les jeunes se sont montrés plutôt résilients par rapport euh, par rapport au port euh, au port du masque et au, au lavage des mains. Après chez ceux qui étaient plutôt d'un tempérament anxieux, c'est vrai que ça a exacerbé euh, bah, les craintes par rapport à la transmission de la maladie, le fait d'être responsable d'une transmission de la maladie au sein de la famille. Enfin, voilà, c'est vrai que chez les patients plus Vulnérables, on a vu que ça pouvait exacerber les difficultés. Mais globalement, c'est vrai que l'adaptation au protocole s'est se, faite plutôt, plutôt facilement. Je dirais que le plus difficile, effectivement, ça a été le, les transitions entre moments de scolarisation à la maison et, et passage sur la scolarisation à nouveau en, dans les établissements scolaires.
2: Et la distanciation, le fait qu'à cet âge-là, on a aussi besoin d'avoir du contact humain. Euh, vous, vous avez eu des retours là-dessus, justement
1: bah, alors, en effet, enfin, disons qu'il y, y a ceux qui étaient en, déjà en difficulté par rapport aux liens sociaux et pour eux, effectivement, ils se sont retrouvés dans une zone de confort où ça a été très dur... Euh d'en sortir de cette zone de confort et justement de se réexposer au lien à l'autre. En revanche, pour ceux qui euh, qui allaient bien, euh, ça les a quand même fortement mis en difficulté d'être privés de leur activité extrascolaire et euh, et d'être en huis clos familial parce que dans le huis clos familial, parce qu'en effet l'adolescence notamment est un âge où on a envie d'explorer, de sortir un petit peu de euh, des identifications au milieu familial et d'en trouver d'autres dans le groupe de copains. Donc là, euh, oui, ceux-là ceux qui, qui vont plutôt bien se sont retrouvés un peu en peine, mais je trouve qu'ils ont été quand même assez résilient hein, compte, tenu, euh, compte tenu du contexte. Là, ce qu'on voit apparaître, par contre, effectivement, c'est chez nos, chez les ados, on va dire, plus fragiles sur le plan narcissique, sur le plan de l'estime d'eux-mêmes. Euh, finalement, c'est presque un peu dur pour eux d'enlever le masque. Quoi. Il y avait euh, le, le, les retours qu'on a des professionnels du terrain, c'est que certains se raccrochent un peu au masque avec l'idée de, de bah, voilà, que effectivement, ça, ça empêche aussi d'être vu et ça, et ça protège, entre guillemets. Donc, on, on voit arriver ce phénomène-là. Et chez les plus petits, bah, la crainte qu'en enlevant le masque... La la, la crainte d'être contaminé, finalement on a tellement entendu parler de ça pendant, pendant des mois là, depuis, euh, depuis 2020, qu'il y a ces craintes-là qui apparaissent.
2: Là, on peut espérer euh, revenir à un état un peu plus normal. Est-ce que vous pensez que cette euh, période, enfin justement ces aspects-là de, de, de masque, de distanciation, vont laisser des traces chez les enfants, les adolescents
1: pour le moment, le, le constat qu'on fait, c'est que, contrairement aux adultes, en effet, le, le fait que c ce, cette épidémie soit, soit, soit survenue à un moment où les, où les enfants, les ados sont en construction, ça, ça a eu un, épa, un impact assez fort, en tout cas sur les plus vulnérables dans, le, dans la construction de leur personnalité. Et Je pense que chez ceux qui ont été fragilisés, oui, ça risque, ça risque de laisser des traces. Enfin, on a bien vu une augmentation vraiment importante du nombre de demandes de consultation en pédopsychiatrie, même du nombre de passages d'ados dans les maisons des adolescents de manière nationale. Euh, enfin, les ados vont, beaucoup, vont globalement beaucoup plus mal et je crois que oui ça risque de laisser, de laisser quand même quelques, quelques traces dans la construction qu'ils ont d'eux-mêmes et, euh, et dans les projections qu'ils peuvent faire aussi dans leur avenir. Quoi. Avec en plus le contexte géopolitique là, qui se surajoute, qui je pense ne va pas forcément aider.